0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es weiter mit unserer Themenreihe Stärke finden in unsicheren Zeiten. Und ich hoffe, dass sich schon ganz viele von euch auf den Weg gemacht haben, um stark zu werden und die Situation, in der wir gemeinsam stecken, richtig gut zu meistern. Und heute wollen wir uns einen weiteren Weg anschauen, wie wir stark werden können. Und es ist ein Weg, der jetzt nicht offensichtlich ist und uns direkt ins Auge springt. Es ist Großzügigkeit. Stärke durch Großzügigkeit. Als es mit der Corona-Krise losging, hat man ja die verschiedensten Bilder aus den Supermärkten gesehen. Leute sind hingelaufen, hingefahren, haben sich Mehl, Nudeln und natürlich Klopapier gekauft. Und da war die Frage, die im Raum stand, wie sorge ich dafür, dass ich sicher bin, dass es meiner Familie gut geht, dass wir durch diese Zeit gut kommen. Und die Frage, die nicht gestellt wird in so einer Situation, und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Reflex, wie kann ich großzügig sein? Was kann ich jetzt machen, um andere Menschen zu beschenken? Je unsicherer es um uns herum wird, umso enger sind wir eigentlich mit unseren Ressourcen. Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, wenn man in einer unsicheren Zeit ist und großzügig ist, wenn der Blick von einem selber weggeht hin zum anderen und wenn die Ressourcen, die man selber hat, auf einmal Räume eröffnen, um Menschen zu beschenken und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Und da haben nicht nur die Menschen in unserem Umfeld einen Vorteil, sondern wir selber werden dadurch Stark. Was ist also das Besondere an Großzügigkeit, dass es uns in unsicheren Zeiten Stärke gibt? Und ich möchte am Anfang uns eine kurze Definition von Großzügigkeit geben. Dann schauen wir kurz in die Bibel, eine Grundlage, wo kommt es eigentlich her? Und dann werde ich mit Lothar ins Gespräch kommen und werden ganz praktisch schauen, wie sieht Großzügigkeit eigentlich aus und was macht es mit uns? Also, was ist Großzügigkeit? Hier eine Definition. Großzügigkeit ist die Bereitschaft, uneigennützig anderen aus freiem Willen und meist mit positiver Absicht, unübliche materielle oder immaterielle Zuwendungen zu offerieren. Was für ein Satz. So viele Details, die da drin stecken. Vier Punkte, die ich kurz rausgreifen möchte. Es beginnt mit einer Haltung. Es beginnt mit einer Haltung, einer Bereitschaft, die man an den Tag legt, Menschen so zu begegnen in einer Art von Großzügigkeit. Das Zweite ist Freiwilligkeit. Ich kann es nicht verordnen, dir sagen, du musst jetzt großzügig sein. Das muss schon aus freien Stücken passieren. Es braucht ein Ziel und das Ziel ist außerhalb von uns selbst. Es braucht ein Gegenüber, den ich in Großzügigkeit begegnen kann. Und Großzügigkeit lässt der Kreativität freien Raum. Es ist nicht nur Geld, mal einen Euro irgendwo hinzuwerfen bei einem Straßenmusiker, sondern es ist... Ganz, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um großzügig zu sein. Und unsere Welt funktioniert eigentlich nur durch Großzügigkeit, weil jeder mal in der Situation ist, etwas geben zu können. Und jeder von uns ist irgendwann mal in der Situation auch etwas zu empfangen. Nur so funktioniert unsere Welt. Und wir alle gehen durch diese verschiedenen Lebensphasen, wo wir mal Empfänger und mal Geber von Großzügigkeit sind. Als Kind ist man abhängig von von den Eltern, die einen beschenken und den Raum öffnen für Entwicklung. Als Auszubildender braucht man den Ausbilder, der einen damit reinnimmt. Und jeder von uns durchläuft verschiedene Phasen. Und so wechselt die Rolle des Gebers und des Empfängers immer wieder im Laufe unseres Lebens. Jetzt schauen wir in die Bibel und wir merken, dass genau dieser Gedanke Gottes Idee war von Anfang an. Das war sein Grundgedanke, wie die Welt auch funktionieren soll. Im ersten Teil der Bibel ähm, sehen wir, wie, wie Gott mit Abraham ins Gespräch kommt. Abraham ist der Stammvater Israels. Gott macht ihm ein Versprechen und sagt, ich möchte dich beschenken und ich werde dich zum Riesenvolk machen und dieses Volk soll zum Vorteil für alle anderen werden. Und er sagt zu ihm im ersten Buch Mose 12.2, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich beschenken. Aber nicht nur, damit es dir gut geht, sondern es soll nicht bei dir stehen bleiben. Es soll weitergehen und es soll Menschen in deinem Umfeld beschenken. Die Quelle der Großzügigkeit liegt nicht in uns selber, sondern Gott sagt, ich gehe den ersten Schritt, ich beschenke dich und von dort aus beginnt ein Fluss, um andere Menschen zu beschenken. Wenn man das so hört, dass Gott uns beschenkt und dass er großzügig mit uns ist und dass wir dadurch großzügig sein können, denkt man ja wahrscheinlich direkt, muss ziemlich einfach sein, großzügig zu sein. Deswegen geht meine erste Frage direkt an Lothar. Und Lothar, fällt es dir leicht, großzügig zu sein? Ist das eigentlich entspannt? Als Pastor musst du ja großzügig sein, oder? Was denkst du? Ja, das ist in der Tat
1: so. Ich sollte großzügig sein. Ich war nicht immer großzügig. Ich bin in der Familie groß geworden. Da hat man sich vor allen Dingen um sich selber gedreht. Ich weiß, die größte Spende, an die ich mich erinnern kann, die meine Eltern gegeben hatten, worüber wir sprachen, waren 10 Euro an Weihnachten für SOS-Kinderdörfer. Und auch nur deshalb, weil die uns an der Haustür Weihnachtskarten quasi geschenkt haben. Und aus dem schlechten Gewissen hat man ihnen 10 D-Mark, so war das damals, 10 D-Mark gegeben. Das sind so die großen Spenden. Ansonsten hat sich unsere Familie vor allen Dingen um sich selbst gedreht, die Verwandten. Man hat für sich gesorgt, aber alle, die sonst Geld von uns haben wollten, das wurde immer bei uns spöttisch zu Hause ähm, bearbeitet. So, ja, die Leute, die eh nur Geld haben wollen. So Großzügigkeit ist kein Wert, mit dem ich groß geworden bin.
0: Das heißt, deswegen fällt es auch Leuten schwer, großzügig zu sein, weil sie auf sich selber schauen und sagen, warum soll ich nach außen hin geben?
1: Als ich Christ geworden bin, habe ich über das Thema überhaupt erst mal bewusst begonnen nachzudenken, weil mir da eine Kultur begegnet ist, die ich nicht kannte. Und da habe ich dann gelernt, dass das Wesen von Sünde, was die Bibel Sünde, also Trennung von Gott nennt, Selbstsucht ist. Alle denken nur an sich, nur ich, ich denke an mich. So, das sagt man ja so locker. Also ich glaube, das ist ein ganz tiefes Herzensproblem ist. Dass der Mensch zunächst mal diesen Reflex hat, mit sich selbst und mit den Seinen beschäftigt zu sein, alles zusammenhalten möchte und Großzügigkeit ihm am Ende, wenn es außerhalb seines Umfeldes mhm. ist, Angst macht.
0: Mhm. Wo beginnt dann jetzt Großzügigkeit? Ist, ähm, ist das ein Weg, den man da gehen muss? Ähm, nimm es da mal rein. Ich meine, du sagst, du kommst nicht aus, aus einer Familie, die großzügig ist und äh, hast dich entwickelt, da, dich damit beschäftigt. Wie ist so ein Weg? Wie kommt man da rein? Es ist, ähm,
1: glaube ich, zuallererst zu mal wichtig zu verstehen, dass es eine Herzensfrage ist. Mhm. Es ist nicht etwas, was ich tue, sondern etwas, wer ich bin. Mhm. Und äh, das setzt ja auch der Glaube an, dass ja mein Herz beginnt zu verändern, meine Werte. Ich fing zum Beispiel an, darüber nachzudenken, dass ich in einer wunderschönen Welt lebe. Jetzt im Frühjahr, alles ist am Blühen. Auf dieser Tage dachte ich wieder, wie beschenkt bin ich, hier leben zu dürfen, eine Wohnung zu haben, ein Kissen, wo ich meinen Kopf hinlegen kann, aber auch die Talente, die Gaben, die Möglichkeiten. Eigentlich, Thomas, wenn ich ehrlich bin, ich bin ein total beschenkter Mensch. Und je mehr ich begann, das zu begreifen, diese Schöpfung, in der ich sein darf, für die ich auch Verantwortung habe, das Leben, das ich leben darf, all das ist ein Geschenk. Und je mehr ich verstanden habe, dass ich ein Beschenkter bin, je großzügiger wurde mein Denken und irgendwann dann auch mein Verhalten. Ich glaube, dass Großzügigkeit äh, im Endeffekt eine Auswirkung von einer tiefen inneren Veränderung ist, die Mensch durchläuft.
0: Ist das praktisch, du läufst durch deinen Alltag und bist auf der Suche nach Punkten um dich herum, in deinem Zuhause, in der Natur, wo du, wo du mit der Frage unterwegs bist, wo bin ich hier gerade beschenkt? Ist das so ein praktischer Weg, den man gehen kann, um überhaupt so eine innere Haltung zu entwickeln? Ja, ich
1: denke, wenn man den Gedanken der Selbstverständlichkeit mal demaskiert und sagt, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. So vielen Menschen auf diesem Planeten geht es ganz anders wie mir. Und wie ich klage, man sagt es ja so witzig, ich klage auf hohem Niveau. Also zu erkennen, was mir alles geschenkt ist und dankbar dafür zu werden. Also dass wir zwei zusammen in dieser Kirche zusammenarbeiten dürfen, ist ein Geschenk für mich. Und diese Dankbarkeit prägt unser Miteinander. Mhm. Und solange wir dankbar füreinander sind, und groß, da werden wir großzügig miteinander, mhm. das macht uns beide stark, das macht die Kirche stark, das macht die Rolle der Kirche in der Stadt stark. Da wird mhm. was in Gang gesetzt, das ist richtig gut, aber es beginnt mhm. in uns und kommt dann durch uns. Ich glaube, mhm. so eine Gesinnung zu entwickeln ist mega wichtig, wenn man mhm. ein großzügiger Typ werden will.
0: Mhm. Gesinnung heißt ja dann gleichzeitig auch, dass es nicht reicht, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und mal hier und da was Gutes tu? Wenn du hast das aus deiner Familie erzählt, mal eine Spende zu machen, das ist nicht vergleichbar, ne? einfach mal was Gutes zu tun, weil ich glaube, viele würden sagen, ähm, Großzügigkeit, ja, ich tue mal hier und da was Gutes. Ähm, ist das vergleichbar? Reicht das aus?
1: Nee, ich denke, heute ist Muttertag, daran können wir es eigentlich deutlich machen. Wenn eine Mama zu ihrem Kind sagt, du, ich bin einmal die Woche lieb zu dir, ich, ich wechsle dir auch einmal die Woche die Windeln, wir gucken auch dreimal, ob du was zu essen bekommst, wie großzügig bin ich, dass ich mich um dich kümmere? Jeder, der das hört, spürt, das ist Käse. Und bei einer Mama kannst du das beobachten. Da kommt auf einmal 24,7. Mhm. Ich bin immer für dich da, weil ich dich liebe, wende ich mich dir zu und ich werde mein Bestes teilen. Thomas, ihr werdet ja bald Eltern. Das erste Mal, ne? Und äh, da wirst du, wirst du etwas in dir spüren, das du rational nicht erklären kannst. Und da wird, Weil du innerlich bewegt bist und deine Stella mit dir innerlich bewegt ist, wird euer Kind etwa einen Lebensraum eröffnet bekommen, der von Großzügigkeit geprägt ist und der ihm Entwicklung ermöglicht. Und das ist, glaube ich, das Prinzip, was dahinter, dahinter steht. Und deswegen ist jede gute Tat eine tolle Tat, nichts dagegen. Aber wenn wir über Großzügigkeit sprechen, sprechen wir von einer Gesinnung, die das ganze Leben durchdringt. Und die das Begegnen miteinander anders macht. Großzügigen Menschen zu begegnen, das ist, das ist was Schönes. Mit diesen Menschen ist man gerne zusammen. Jemand, der mal was großzügig tut, aber ansonsten
0: anders drauf ist, da spürt man, das ist nicht so angenehm. Okay, das hört sich jetzt richtig gut an. Jetzt angenommen, ich, ich möchte jetzt auch großzügig sein. Ist das einfach eine Entscheidung, die ich treffe und sage, ab heute bin ich ein großzügiger Mensch? Oder wie, wie komme ich in diesen Lebensstil der Großzügigkeit rein?
1: Wie so vieles im christlichen Glauben und auch in der Natur und im Leben ist auch das ein Prozess, ein Wachstumsprozess, der aber mit einer Entscheidung beginnt. Thomas, wenn ich über Großzügigkeit nachdenke, fällt mir Sprüche 11 sofort ein mhm. und dann lese ich dir mal den Text. Manches sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut, wer anderen hilft, dem wird geholfen. Diese göttliche Ökonomie, dieses göttliche Wirtschaftssystem ist so anders wie das, was wir kennen. Wir kennen das System, nimm mhm. und du hast, das ist normal. Ja, greif <lacht> ab, was geht, ja. sei nicht dumm, wenn die so blöd sind, den Preis zu bezahlen. Das sind ja Haltungen. Ne? Ich meine, mhm. Was kann man für Schutzmasken bezahlen? Da gingen ja die Preise richtig hoch. Nimm und du hast. Ich nutze eben die Situation. Die göttliche Ökonomie ist komplett entgegengesetzt. Mhm.
0: Gib und du hast. Das ist ja voll der Paradox. Ich meine, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie wir natürlicherweise unterwegs sind. Das ist ja
1: genau. Ja unglaublich. Und deswegen hast du diesen inneren, diesen inneren, diese innere Barriere. Mhm. Du hast so einen Reflex, der das ablehnt, weil da kommen Ängste in dir hoch. Komme ich mhm. zu kurz? Wie geht es denn meinen? Ist es nicht irgendwie dumm? Am Ende stehe ich mit leeren Händen da. Das ja. heißt, wenn du diese Entscheidung triffst, brauchst du noch eine andere Begründung, mhm. um diesen Weg
0: einzuschlagen. Ja, man bezahlt ja immer einen Preis. Meine Großzügigkeit geht immer auf Kosten von einem selber. Aber denk mal, was haben
1: deine Eltern für dich für einen Preis bezahlt, dass du überhaupt so ein Kerl werden konntest? Genau. Die haben einen Preis bezahlt.
0: Ja, und, und trotzdem ist es bei uns immer eine Barriere, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich bezahle den Preis kommt ja irgendwie nicht natürlich und deswegen dieser Prozess, den man da gehen muss. Was mir noch zu dem Thema einfällt, wir machen das ja, wenn wir dann großzügig sind, auch ganz oft mit, mit einer Erwartungshaltung. Ja. Ich bin jetzt großzügig mit dir und ich hoffe insgeheim, dass bei der nächsten Situation du mir auch irgendwas Gutes zurückgibst, oder? Genau, Kennst wie, du das?
1: Wie du mir, so ich dir, ist das Negative. Ich im Schwäbischen habe ich es kennengelernt. Als ich Jugendpastor in Altensteig war und wir zu den ersten Hochzeiten eingeladen wurden, da sah ich dann, dass die Leute kalkuliert haben, in welchem Gasthof wird gefeiert, was kostet das? Und da haben die dann eine Rechnung gemacht und gesagt, das Geschenk muss mindestens so viel kosten. Wir wollen niemandem etwas schuldig bleiben. Der Christ bekommt eine andere Perspektive. Im zweiten Korintherbrief, im neunten Kapitel, da wird, wird er ermutigt. Auch den Text würde ich dir gerne hier lesen und für uns alle. In Vers 8 heißt es von Gott, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr es sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Ich glaube, vom christlichen Glauben her würden wir sagen, Großzügigkeit baut auf dem auf, was Gott uns schenkt. Mhm. Und das sind ja lauter Superlative. Was heißt hier? Überschütten. In jeder Hinsicht. Jederzeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Das ist der Knackpunkt. Mhm. Was brauchen wir zum Leben? Aber was ist, wenn ich was will und es nicht kriegt? Ja, genau. Das sind ziemliche Herausforderungen. Ja. Ne? So die Einschätzung, was brauche ich zum Leben? Was ist meine mhm. Sicht? Was ist die Sicht meiner Bekannten? Mhm. Was ist die Sicht von Gott auf das Thema? Mhm. Aber die Grundidee, die steht ganz fest. Gott ist der, der mich beschenkt. Er ist die mhm. Quelle, aus der ich lebe. Er wird mich nicht verlassen, er wird nicht zu spät kommen, er wird mir alles geben, was ich mhm. zum Leben brauche. Wenn ich darin einen Frieden gefunden habe, dann entsteht eine Großzügigkeit in mhm. meinem Leben. Als Beschenkter schenken. Das wäre unsere, unsere These, die wir als Christen aus, der, mhm. aus dem Wort Gottes lernen.
0: Das heißt, ich connecte mich mit der Quelle, die niemals versiegt, ja. der, der Gott, der unlimitierte Ressourcen hat und von ihm bekomme ich alles und habe dann die Möglichkeit, großzügig zu sein.
1: Absolut. Wenn du noch ein Glas Wasser hast und es ist heiß, manchmal hat man ja so einen Ausflug, eine Radtour, du hast deine, deine Flasche, letzten Schluck und äh, anderer bräuchte. Bei Stella wird du vielleicht nur denken, okay, ich teile. Bei anderen so, er ja, hättest du überlegen müssen, hättest halt vorbauen müssen. Ne? Aber wenn, wenn du an eine Quelle kommst, wo das frische Wasser sprudelt und du weißt, du kannst direkt mhm. die Flasche wieder auffüllen, dann teilst du alles. Mhm. Also ist diese Quelle, das ist mhm. der Schlüssel für Großzügigkeit. Ja. Ja.
0: Jetzt sprechen wir ja in dem Kontext, dass uns Großzügigkeit Stärke gibt. Was passiert da in uns, wenn wir großzügig sind? Es muss uns ja irgendwie innerlich stark machen und wir haben da was entdeckt oder wir wir sind da auf einem Weg, nimm uns da mal mit rein. Was, was macht das mit uns und in uns?
1: Ich würde da immer das Wort von Jesus äh, zitieren, das nicht in den Evangelien hinterlegt ist, sondern in der Apostelgeschichte. Mhm. In Kapitel 20, Vers 35, ein ganz bekanntes Wort. Da sagt Jesus, Zitat, Geben ist seliger als nehmen. Äh, und der, man könnte es übersetzen, äh, wir werden glücklicher. Geben macht glücklicher als nehmen. Der Grundtext lässt beide Übersetzungen zu. Sogar, ich habe den griechischen Begriff noch mal geguckt. Das Wort glückselig könnte man sogar übersetzen. Wer gibt, wird glückselig. Der kommt in einen Glückseligkeitsflow. Das bedeutet, er wird etwas erleben, wenn er weitergibt, was er nicht erlebt, wenn er alles bei sich behält. Mhm. Wenn er alles bei sich behält, es wird ihn einsam machen. Er hat zwar alles, aber innerlich ist er richtig arm. Und der Reichtum des Lebens, der entfaltet sich im Geben, im Weitergeben, im großzügig sein. Mhm. Und eine Welt, die von Großzügigkeit geprägt ist, ist viel attraktiver mhm. als eine Welt, wo jeder alles nur für sich sammelt, hortet, und beschützt. So, ich würde sagen, wenn du ein, ein großzügiger Mensch wirst, dann wirst du einen, einen Glücksflow in dein Leben bekommen, nachdem du dich immer gesehnt hast.
0: Heißt ja, so viel wie: da werden Glückshormone freigesetzt. In uns, wenn wir großzügig sind.
1: Ja, da gibt es auch Studien. Das Deutsche Ärzteblatt hat darüber berichtet, welche Hirnareale aktiviert werden. Alleine bei dem Gedanken, großzügig sein zu wollen, okay. wenn du dann wirklich großzügig wirst, da passiert sogar biochemisch was in deinem Körper. Gott hat uns so designt. Und wir sind, wir sind betrogen, wenn wir alles für uns behalten. Mhm.
0: Krass. Das heißt, während es eine Wirkung nach außen entfaltet, hat es auch gleichzeitig ein, eine Wirkung in uns. Wir werden in unsicheren Zeiten, wenn wir großzügig sind, stark. Wir werden anders diese Zeit gestalten können, weil etwas in uns passiert und wir dadurch auch andere Menschen beschenken. Wenn unser
1: Motiv stimmt. Mhm. Es gibt ja Menschen, die helfen anderen gerne, sind großzügig, aber das ist wie zu einer Fußfessel versehen. Man sagt dazu auch Helfersyndrom. Mhm. Weil im Grunde helfe ich dir nicht, sondern ich will mir etwas Gutes tun. Ich fühle mich dann gut. Mhm. Es geht mir nicht mehr um dich. Es geht mir eigentlich um mich. Und wann immer Großzügigkeit mich in den Mittelpunkt stellt, verliert sie diese Dynamik und dieses Glücksflow, in das ich hineinkommen kann. Weil am Ende, wenn du da nicht meine Erwartungen erfüllst, die ich hoffte, mit meinem Helfen dir, mhm. bei dir auszulösen, bin ich wieder enttäuscht. Dann ich: mhm. Ja, Thomas ist ein undankbarer Typ, das lohnt sich überhaupt nicht. Mensch, ich investiere immer so viel und die anderen. So, das sind solche mhm. Aussagen, in denen das greifbar wird, ja. dass mein Motiv nicht passt.
0: Und das spielt mhm. eine große Rolle. Also geht ja schon von der Definition her nicht. Ne? Während die, die Tat etwas als Ziel braucht, jemand, der außen steht, braucht unser Motiv und unsere Haltung auch ein externes Ziel. Sonst ist es auf uns zurückzuführen und stehen wir wieder in den Mittelpunkt. Ne? Das Großzügigkeit braucht immer etwas, das außerhalb von uns ist, sowohl unsere Motive als auch unsere Handlungen. Ja, wenn wir,
1: wenn wir beschenkt sind... Und einfach im Überfluss haben, fällt uns Großzügigkeit leicht. Und wir geben weiter, weil wir, weil wir es können. Und weil wir die Freude, die wir im Anderen auslösen, mhm. weil die ganz tief in unserem Herzen was bewegt. Und so sind wir von Gott erdacht. Dass wir in einem Miteinander von Geben und Nehmen, von beschenkt werden und beschenken, mhm. Lebensglück erfahren. Deswegen sehen sich dieser Tage so viele Leute nach einer Familie, weil ich da sicher sein kann. Mhm. Wenn dieser Raum so definiert ist in der Familie, dann ist für mich gesorgt, mhm. dann bin ich beheimatet, ich erlebe die Frucht von diesen Lebensstilen. Und so hat mhm. Gott sich das für uns gedacht.
0: Richtig gut. Das macht uns stark. Ja, sehr, sehr stark sogar. Hey, Bei uns in der Kirche haben sich Leute Möglichkeiten überlegt, um großzügig zu sein. Wir müssen da mal mit rein, um uns vielleicht auch mal anzuregen. Wie können wir großzügig sein? Die Kreativität ist, da sind keine Grenzen gesetzt. Und vielleicht hilft uns das, mal auf Ideen zu kommen, in dieser Zeit großzügig zu sein. Sehen wir ein bisschen auf.
1: Ja, wir dachten ja zuerst, wir, wir würden mit einer materiellen Hilfe Menschen am stärksten zur Seite stehen können. Und haben entdeckt auf dem Weg, dass ähm, die Zeit, die wir einander schenken, das noch viel wertvollere Gut ist. Ich hörte von einer Frau aus unserer Kirche, die ist 83 Jahre alt. Und wir haben ja so ein, einen Dienst eingerichtet, dass wir unsere Senioren anrufen, mit ihm in Kontakt sind. Und dann ruft jemand diese 83-jährige Dame an und die freut sich sehr über den Anruf, erzählt aber in dem Gespräch, dass sie eine ganze Reihe anderer älterer Herrschaften hat, die keinen Bezug zu Kirche und Glauben haben und die Ermutigung brauchen. Und sie hat es sich als 83-jährige Dame zur Aufgabe gemacht, diese Personen immer wieder anzurufen, um sie zu ermutigen. Ich habe unfassbar. Es da kriegst du einen Anruf, wo jemand nicht was von dir will. Einfach sagt, wie geht's dir? Und dann Worte der Ermutigung für dich hat.
0: Es ist niemals zu spät, großzügig <lacht> zu sein.
1: <lacht> nee. Dann habe ich von einem jungen Ehepaar, jungen Familie gehört, die haben ganz bewusst Gutscheine gekauft, gefahren, hilft, haben bewusst Gutscheine gekauft und gesagt, wir verschenken zum Geburtstag nur Gutscheine, die man später in Geschäften in Gefahren einlösen kann. Das ist Wahnsinn. Ja. Genauso. Wir, wir sind als Kirche ja nicht isoliert von der Stadt. Wir gehören ja hierher. Und das Schicksal von Menschen unserer Stadt, auch Geschäftsleuten, mhm. das bewegt uns. Wir beten ja für die Geschäftsleute und um dann diese Handlung zu haben. Ähm, es gibt noch mehr Beispiele, aber eins, was ich vielleicht am Ende noch sagen will, äh, unsere Teenies. Wir, wir gehen an unseren Briefkasten. Und äh, kriegen auf einmal einen Brief von unseren Teenies, so eine Karte. Eine richtig schön gestaltete Karte. Und ich habe gehört, unseren Senioren wurde das geschickt. Da war ich da ein bisschen irritiert, wieso ist das mein Briefkast, bin ich schon so alt? Aber ich habe mich riesig gefreut, dass Jung und Alt generationsübergreifend aneinander gedacht wird. Und allein der Gedanke, dass der andere mich wahrnimmt
0: mhm.
1: und dann die ganze Praktische, die kommt dazu. Leute kaufen füreinander ein. Leute führen Hunde aus, Leute sind füreinander da. All das findet, findet statt. Es sind aber die kleinen Gesten, die ja. jeder tun kann, die den Unterschied machen.
0: Rosa, ja. vielen Dank für deinen Einblick in das Thema Großzügigkeit und dass es uns stark macht. Ja, und Ich möchte dich am Ende ganz, ganz stark ermutigen, in dieser unsicheren Zeit, in der wir gerade sind, großzügig zu sein, dich auf den Weg zu machen. Und dich hinzusetzen, zu überlegen, Womit bin ich eigentlich beschenkt? Was habe ich alles in meinem Leben? Und aus dieser Haltung der Dankbarkeit großzügige Schritte zu gehen und zu gucken in deinem Umfeld, wo kann ich jemanden etwas Gutes tun? Und zwar aus der Haltung heraus, ihn einfach nur zu beschenken. Ich glaube, du wirst entdecken, dass es dich innerlich stark macht, dich glücklich macht und bei all der Unsicherheit um dich herum wird es dir eine ganz neue Perspektive geben. Hey, wenn du stark sein möchtest in dieser unsicheren Zeit, dann ist Großzügigkeit ein richtig guter Weg, um stark zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.